0: Herzlich willkommen. Ich habe das letzte Mal begonnen, über Levinas zu sprechen und habe vor allem äh, über die Begriffe des Angesprochenseins, des Antwortens und der Verantwortung gesprochen. Heute möchte ich das fortführen und vor allem weiter das Thema der Alterität besprechen. Äh, nach Weihnachten werden wir dann zur Menschenrechtskonzeption von Levinas kommen. Also heute äh, hauptsächlich noch zur Alteritäts- und Ethikkonzeption von Levinas, äh, über die Figur des Dritten, seine Gerechtigkeitsvorstellung und so weiter. Das äh, wird sich heute halt nicht mehr ausgehen, das wird erst in der nächsten Sitzung nach den Ferien dann kommen. Ähm ich habe das letzte Mal eben äh, schon auf die beiden Hauptwerke von Levinas hingewiesen, auf die ich mich beziehe. Ich habe jetzt hier nicht mit, aber deren Titel sind eben Totalität und Unendlichkeit und Jenseits des Seins. Ähm, ich, Sie sind ja bei dieser Vorlesung auch nicht verpflichtet, etwas dazu zu lesen, nur falls jemand von Ihnen die Lust kommen sollte, eben äh, sich ein bisschen in Levinas einzulesen und Sie haben noch gar nichts von ihm gelesen, seien sie gewarnt, das sind Texte, die äh, nicht äh, ganz leicht zu erschließen sind Das Erste und deshalb ist, glaube ich, diese Einführung von äh, Andreas Gelhardt sehr brauchbar und auch äh, ein weiterer kleiner Band, der vielleicht vor allem zum Einstieg geeignet ist, äh, dessen Titel lautet Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philippe Nemo und es handelt sich hier eben um Gespräche mit Emmanuel Levinas, was den Vorteil hat, dass es äh, Antworten sind, die recht konziser sind. Äh, denn der Stil in seinen Büchern äh, ist nicht nur deshalb äh, ein anspruchsvoller, weil hier in sehr klassisch-französischer Manier einfach sehr viele. Anspielungen auf äh, andere Texte, Philosophien einfach verwoben sind, sondern auch, weil es Levinas, und darauf möchte ich heute auch zu sprechen kommen, in seinem Schreiben selbst darum geht, performativ etwas zu verwirklichen. Also, ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, man kann nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt Philosophie der Alterität und ich sage jetzt und schreibe jetzt, was die Alterität ist. Äh, wenn man genau mit der mit der Behauptung auftritt, dass eben genau dieser Zugang, ein Wissen über Alterität zu produzieren, genau das, was anders an äh, der Andersheit ist, wieder assimiliert, wieder äh, ins Selbe überführt. Das heißt, äh, es wird sich das im Stil äh, niederschlagen müssen, was, äh, wie man über Alterität schreiben kann, ohne Alterität zu vereinnahmen. Und das sei Ihnen eben mitgegeben, wenn Sie einen Text von Levinas lesen, dass, dass hier auch ständig, dass er sich selbst ins Wort fällt, dass immer wieder äh, etwas im Konjunktiv formuliert wird, ähm, dass äh, versucht wird eben, etwas zu bezeugen, über das keine Außergesetze formuliert werden, das alles mit Hilfe auch der Sprache, die er selbst reflektiert, vor allem besonders stark in dem zweiten Werk Jenseits des Seins. Also nochmal, dieses kleine Bändchen heißt Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philipp Nemo. Also Nemo, ganz einfach. Nemo. Und äh, ist er erschienen von einem Passagenverlag in Wien. Und ist, wie gesagt, ein sehr guter Einstieg direkt über Levinas, wenn Sie nicht über Sekundärliteratur einsteigen möchten. Ähm, was heißt es jetzt, wenn man sagt, äh, Levinas Schreiben ist als ein Bezeugen des anderen zu verstehen. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass ich ein bisschen darauf eingehen möchte. Bezeugen kann man offensichtlich nur das, was nicht jedem evident ist, was nicht jedem ohnehin vor Augen steht, was nicht jeder ohnehin Aussagen feststellen könnte. Ähm, denken Sie daran auch an diesen Ausdruck des Zeugnis, Ablegens, Natürlich vor allem auch so, wie wir es im christlichen Sinn kennen. Man erkennt jemand, der Zeugnis ablegt an seinen Taten zum Beispiel, an seinen Handlungen. Das heißt, wenn es bei Levinas darum gehen soll, über Alterität zu sprechen, zu schreiben, dann muss es ein vom Anderen her sprechen sein. Und sprechen von dem, was nicht in mir seinen Anfang hat. Über den, die oder das andere zu sprechen, stellt also schon per Definition sehr hohe Anforderungen den, der dies tun will. Levinas kann man sagen, verfolgt es wirklich mit unvergleichlicher Ernsthaftigkeit. Deswegen kommen auch solche Begriffe vor, wie das Inspiriertsein durch oder das Besessensein vom anderen. Und selbst dann ist es eben eine Sprache, die, wie ich gesagt habe, immer, sich immer wieder ins Wort fällt, die nie beruhigt sein kann so weiter. Also die Frage, wie man von Alterität sprechen kann, ohne sie zu vereinnahmen, erfordert genau diese Reflexion auf die Subjektivität auf das Subjekt, auf ein Subjekt, das sich ständig absetzt, wenn man so will. Das kommt auch in den Begriff der Antwort ähm, zutage, auf den ich das letzte Mal kurz eingegangen bin. Soll die Antwort auf den anderen als ein ethischer Akt begriffen werden, dann darf sie eben weder als Regel geleitet noch als autonom verstanden werden. Also weder von einer Regel, die dieser singulären Situation als allgemeine übergestülpt werden könnte, noch als eine von mir selbst festgelegte Antwort verstanden werden. Sie muss sich im Gegenteil, im Gegenteil ihr Gesetz vom Anderen geben lassen. Sie muss im Namen des Anderen sein, wenn sie so wollen. Wenn sie Antwort sein soll in diesem Sinn. Wenn schon feststehen würde, was ich antworte, wäre es keine Antwort in diesem Sinn, sondern eine bloße Aussage. Das heißt, der Anspruch des anderen hat imperativischen Charakter, ohne dass er mir ausdrücklich sagt, was ich tun soll. Der Aufforderungscharakter liegt sozusagen im Geschehen und nicht, wenn Sie so wollen, im semantischen Gehalt. Das, diese Passagen sind eben auch Stellen, die können Sie schön bei, bei Gelhardt nachlesen. Ähm, er führt dort auch aus, ist, dieser Anspruch gewinnt seine Verbindlichkeit, und das ist eben diese ganz andere Form, äh, Verbindlichkeit, Ethik zu denken, nicht aus einer allgemeinen Vernunftordnung, sondern aus der singulären Begegnung. Also verbindlich ist dieser Anspruch nicht, weil es noch dazu eine allgemeine Vernunftordnung die gibt, die gibt, die sagt, du sollst auf einen Anspruch hören, sondern äh, das, was Flevinas zu beschreiben versucht, ist äh, Ethik in statun ascendi, wenn Sie so wollen. Also im Entstehens, im Begriff des Entstehens. Ethisch heißt hier folglich, wenn Levinasim von dem Ethischen spricht, heißt hier nicht ein Befolgen von als verbindlich eingesehenen Normen, sondern das Entstehen von Verbindlichkeit in der Beziehung zum anderen Menschen. Also nicht eben das Einfach das Befolgen von verbindlich angesehenen Regeln. Ah, jemand spricht mich an, ich soll antworten und soll so und so antworten. Äh, sondern das Entstehen von Verbindlichkeit genau in diesem Geschehen des Angesprochenseins. In der Beziehung zum anderen Menschen. Was Levinas damit auch zeigen will, ist, dass das Angesprochensein oder der imperativische Charakter des Anspruchs sich als ein Grundmodus der Rede erweist. Also meistens wird ja die Rede über den Aussagesatz gefasst. Eine Proposition. Ähm, meistens wird Rede eben gefasst als eine Apophansis ein Urteil, ein Aussagesatz Levinas macht aber klar dass das, der, der imperativische Charakter des das Angesprochensein ebenso ein mindestens gleichberechtigter wenn für Levinas sogar vorgängiger äh, Grundmodus der Rede ist durch die oder ohne diesen Grundmodus zum Beispiel ein ausdrücklicher kategorischer Imperativ gar nicht formuliert werden könnte. Das, he das heißt, was Levinas machen möchte, ist nicht die Grundlegung einer neuen Ethik oder gar eines neuen Wertekatalogs, sondern er will die Situationen beschreiben, denen philosophische Ethiken überhaupt entstammen. Also die Grundsituation dessen beschreiben, woraus überhaupt der Sinn des Ethischen entstand. Nämlich äh, aus, der Beziehung, aus der Beziehung zum Anderen. Man könnte also Levinas-Unternehmen auch so nennen wie eine Phänomenologie der sozialen Beziehung oder eine Phänomenologie des, der Beziehung zum Anderen. Levinas sagt deshalb auch in einem Zitat aus diesem Interviewband, meine Aufgabe besteht nicht darin, die Ethik aufzubauen, ich versuche nur ihren Sinn zu suchen. Die Ethik, sagt Levinas auch, ist eine Optik, aber er spricht auch davon, dass es, also das kommt in Totalität und Unendlichkeit am Anfang, er spricht auch davon, dass es eben ein, ein, ein bildloses Sehen sei. Sie werden kommen dann auch später nochmal darauf zurück. Es geht auch darum, dieses Grundparadigma der westlichen Philosophie zu kritisieren, dass in der Vorrang des, im Vorrang des Sehens der Schau besteht. Gleichzeitig ist die Ethik für Levinas erste Philosophie, das ist eigentlich ein sehr bekanntes Diktum von ihm geworden, also Prima Philosophia, nicht die Ontologie bei Aristoteles, sondern die Ethik bei Levinas. Da dem ursprünglichen Angesprochensein durch den Anderen kein Erkennen vorhergeht, ja nicht einmal so etwas wie eine Seinsordnung, im Gegenteil, also der Anspruch des Anderen ist immer das, was die ontologische Ordnung durchstößt und was von jenseits dieser Ordnung her herkommt. Also Alterität wird hier wirklich radikal als Transzendenz gedacht, sobald man Alterität wieder als eine ontologische Kategorie formulieren könnte, wäre sie äh, als Alterität selbst wieder gefasst, aufgehoben, erklärt. Insofern äh, ist Alterität auch als Transzendenz, als Jenseits dieser ontologischen Ordnung zu verstehen. Insofern auch äh, im Jenseits des Seins diesen Ausdruck von Platon, den äh, Levinas auch verwendet. Aufgrund äh, dieser ganzen Überlegungen mag es jetzt vielleicht eben erstaunen, wenn sich Levinas selbst als Phänomenologe versteht und von einer Phänomenologie der Menschenrechte äh, spricht. Ich möchte äh, ein bisschen jetzt äh, in den nächsten 20 Minuten auf äh, Elemente von äh, Edmund Husserl und Martin Heidegger eingehen, die Levinas aufgegriffen hat oder transformiert hat. Warum mag dies erstaunen, da man da ja Phänomenologie jetzt einfach schon den Namen nach, der, der Logos der Phänomene, eben mit Phänomenen, mit, wenn Sie so wollen, dem Sichtbaren, dem Vernehmbaren und damit auch mit Wissensmodi natürlich zu tun hat. Also, Was aber für Levinas entscheidend ist und ich glaube für das gesamte Verständnis seiner Ethik ist die erste Personperspektive, die er einnimmt und die ganz charakteristisch ist für phänomenologisches Denken generell. Denn Levinas beschreibt die Erfahrung der Alterität eben aus der Erste-Person-Perspektive, aus meinem, wenn Sie so wollen, Erfahren des angesprochenseins, das sich auch nicht umdrehen lässt. Genau diesen Schritt macht Levinas nicht. Beziehungsweise macht ihn auf einer anderen Ebene, dann nämlich der Ebene des Dritten. Auf das komme ich erst das nächste Mal. Aber wichtig ist jetzt die, die Ausgangssituation. Äh, Sie haben in den meisten Ethiken und vor allem in den Theorien über Recht, Naturrecht, moralisches Recht, so etwas wie die Reziprozität von Anerkennungsverhältnissen. Ähm, also es gibt mehrere Leute, die stehen zueinander in Beziehung und müssen deshalb auch die gleichen Rechte haben. Oder ist jetzt sozusagen äh, recht ist das sozusagen den raum der freiheit gesetzmäßig regelt das äh, nach Levinas ähm, ist ein blick der gleichsam von oben auf diese verhältnisse draufschaut, der distanz nimmt und der äh, durch den dritte person perspektive blick, oder den Blick aus der Vogelperspektive oder den Blick aus der Vernunftperspektive eben äh, solche Relationen herstellt. Der Blick aus der ersten Person Perspektive, der nicht sich sofort also nicht sich sofort aufhebt und sagt ja ja klar ich erfahre den anderen aber der andere erfahrt mich auch und ich bin für den anderen ein anderer. Ähm, das ist genau etwas, dem Levinas widersteht. Und ich glaube, nur so kann man auch zum Teil seine äh, radikalen Behauptungen, wie die Unendlichkeit von Verantwortung und so weiter, äh, wirklich äh, sinnvoll verstehen. Ich komme aus meiner ersten person perspektive nicht heraus. Also das ist etwas, äh, das Levinas, im Gegenteil, Subjektivität heißt Verantwortlichkeit sein lässt sich nicht beruhigen dadurch, dass sozusagen eine dritte person -Perspektive eingenommen werden kann, auf die man dann, wo man dann von oben schön runterschaut und alles gleichmäßig kuchenartig verteilt. Die erste Person-Perspektive bleibt sozusagen die nicht beruhigbare Situation, in der mich der andere anspricht, die ich an keinen anderen abgeben kann. Also ich komme sozusagen aus äh, dieser Erste-Person-Perspektive nicht heraus. Es ist auch die Bedingung der Möglichkeit für mein Subjektsein. Für'm, also sein wird hier gleich gesehen mit Verantwortung sein. Also von der Erste-Person-Perspektive aus wird die Erfahrung der Alterität beschrieben und nur aus mhm. ihrer Perspektive... Lässt sich sowohl das uneinholbare Moment der Andersheit als auch die Art der Begegnung angemessen schildern. Denn eine Reziprozität zwischen Ich und Anderem, die sich nur durch eine dritte Personperspektive ergeben kann, die eben quasi neutral herunterblickt auf die Subjekte, das ist genau dieser abstrakte Blick der für Levinas immer nur etwas nachträgliches sein kann. Also etwas, wie gesagt, Levinas sagt nicht, dass das ähm, gar nicht passieren soll, aber er, er sagt, passieren tut das eigentlich erst durch die Figur des Dritten, die mich dazu, also die immer schon da ist, die mich dazu nötigt, eine Perspektive zu entwickeln in der ich nicht nur einem verantwortlich bin, in der es eben um Gerechtigkeit geht. Aber auf das äh, komme ich das nächste Mal. Insofern ist eben der Ausgangspunkt der Erfahrung einer Alterität die Erfahrung einer Subjektivität. Denn die Erfahrung von Alterität zeigt sich gar nicht in der dritten Person Perspektive. Also das, was Levinas so bemüht ist zu beschreiben, nämlich das, was sich in der Erfahrung des Anderen im angesprochen sein, durch den Anderen immer entzieht, sich nicht auf einen Punkt bringen lässt, das kann ich in so einer Perspektive, gibt es dieses Phänomen gar nicht. Da kann man höchstens sagen, ja, ähm, die Person hat die Eigenschaften X, Y und Z und die, weil sie aus einer anderen Kultur ist, hat A, B und C und irgendwie vertragt sich das nicht oder so. Ähm, aber was wirklich Erfahrung von Andersheit bedeutet, was dieser Entzug äh, im Erfahren von Alterität bedeutet, lässt sich nur aus einer ersten person perspektive angemessen beschreiben. Levinas nennt diese Unumkehrbarkeit zwischen mir und dem anderen Asymmetrie. Und das hat, also Ich habe das Wort ein paar Mal verwendet, auch im Unterschied zu also, äh, postkolonialer Situation, Asymmetrie zwischen der Metropole und den postkolonialen Gebieten. Das ist jetzt etwas anderes, nur dass sie diese Begriffe nicht äh, vermengen. Hier ist es eine Asymmetrie, die wesentlich zu, der, zu dieser Erfahrungskonstellation dazu gehört und die sich auch eben nicht umdrehen lässt. Die ethische Erfahrung ist die radikale Erfahrung einer Asymmetrie. Also eben genau die Erfahrung in der Position des Angesprochenen, des Aufgerufenen, des zu antworten Habenden zu stehen, des Verantwortlichen zu sein. Jetzt ein ähm, kurzer Blick auf äh, Edmund Hussel, der als Begründer der Phänomenologie gilt. bei dem Levinas ja auch äh, kurz studiert hat. Ähm, bei Husserl wird das Problem des alter Ego, wie er es nennt, des anderen Bewusstseins über die Phänomenologie erstmals thematisiert. Und äh, Levinas, ja, und vor allem kommt es in komprimierter Form auch in den kartesianischen Meditationen, das sind die Vorträge, die Husserl in Paris gehalten hat, und die Levinas dann äh, äh, ich habe schon wieder den Namen mit unserer Kollegin vergessen, wie, wie, da war jemand da, der es gewusst hat. Pfeiffer. Hm? Pfeiffer, genau. Ja. Ja. Äh, Desiree, ja. glaube ich, heißt sie. Ähm, äh, mit, 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 der, mit der Kollegin gemeinsam übersetzt hat. Ähm, bei Husserl kommt der Gedanke vor, eben wie, wie, wie konstituiere ich das Alter Ego, wie erfahre ich das Alter Ego als, äh, zuerst als, als leibliches Gegenüber, wie zeigt sich mir das andere Bewusstsein, wenn man so will. Und Husserl spricht hier eben auch vom original Unzugänglichen des anderen Bewusstseins. Das Original Unzugängliche Unzugänglich, das heißt der andere zeigt sich mir als andere insofern er nie, also insofern er anderer Bewusstseinsstrom bleibt Wenn unsere beiden Bewusstseinsströme in eins fallen würde, also wenn ich ihre Erlebnisse hätte, dann wäre kein Unterschied mehr zwischen uns Das heißt äh, ja, so. nein, wir wären ein Bewusstsein ja, so. Ja. Naja, aber dann bin ich ein Bewusstsein in zwei Leibern. Das, ja, das ist komisch. Das ist komisch. Das das, es gäbe aber auch, also der, der radikale Unterschied zwischen uns ist, dass wir zwei durch ein, einen Abgrund voneinander zwei getrennte Bewusstseinsströme also Wir beziehen uns auf eine gleiche Welt. Aber wir können eben sozusagen nicht, äh, in, also unsere Bewusstseinsströme fließen nicht ineinander. Sie, sie sind lang uns lang nicht, lang oder lang lang Empathie lang. ist nicht äh, Erstzugänglichkeit zu den, äh, also sozusagen primären Zugang zu sich selbst zu haben. Ja. Dann wäre auch sozusagen alles, was am anderen interessant ist, nicht mehr da. Das heißt, diese, diese erstpersönliche erst Zugänglichkeit, die ich zu meinen Erlebnissen habe und die ich eben nicht zu den Erlebnissen des anderen habe, ist etwas, wodurch sich der andere als originär unzugänglich zeigt. Ich kann mit, mit ihm oder ihr kommunizieren, mich verständigen, Möglichkeit über Einfühlung und sonstige Dinge ist alles gegeben, aber es besteht doch eine, eine äh, Getrenntheit, eine originale Unzugänglichkeit eben äh, des anderen Bewusstseinsstroms. Man kann sagen, das ist der phänomenologische Modus der Erfahrung des anderen. Der Sartre sagt ja auch so was wie, der andere ist ein Loch in der Welt. Ne? Also ähm, ich kann, oder ich, vielleicht kann man es auch so sagen, ich kann um den anderen nicht herumgehen, metaphorisch gesprochen, so wie ich zum so Bewusstsein des anderen nicht herumgehen, wie ich um ein Ding herumgehen kann, das vollständig in der Welt ausgeht.
1: Ja? Um, zu in der Unzulänglichkeit des anderen, weil wenn man das jetzt ja wirklich konsequent darf, also nur für ein Gebiet des dann der erscheint ja dann er als Mann oder Frau. Nicht, und eigentlich um das Notradikale denkt, kann ja nicht mal über Aussagen jetzt, dass es da
0: jetzt von Menschen ja, ja, ja. Ähm, das ist ein Gedanke, der wahrscheinlich auch also Peter Zeilinger vertritt, dann immer sehr äh, nachdrücklich. Ähm, ich glaube, mit Levinas muss man sich dem auch anschließen, wenn man konsequent ist. Also das, das wirft jetzt ein bisschen ein Problem auf, Und auf der einen Seite geht es bei Levinas natürlich um die Begegnung mit dem anderen Menschen. Auf der anderen Seite ist Alterität etwas, was, also es würde dem ganzen Gedanken dank der Erfahrung von Alterität widersprechen, wenn ich mir zuerst aus der ontologischen Ordnung ein bestimmtes Wesen aussuche, wo mich Alterität treffen kann und dann sage, ja, Sie alle, da sind Wesen, mit denen kann ich Alteritätserfahrung haben. Also insofern gebe ich dem, dem Peter Zeilinger hier recht, dass das äh, ist wahr. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich gar nicht, ob Levinas nicht äh, einfach hier wirklich von einer Erf also Erfahrung der Sprachlichkeit sehr stark ausgeht. Und, ähm, das angesprochen werden, schon, natürlich muss das nicht auch, äh, nur kann das nicht äh, nur in, in jetzt wirklich menschlicher Sprache als äh, Worte mit Grammatik und Semantik und so weiter sein, aber ich glaube schon, dass hier ein sehr starker äh, Erfahrungsbezug einfach auf menschliche, soziale Situationen besteht. Aber äh, ja, also. Ähm, Alterität zu erfahren, bleibt so was wie äh, ein Entzug einer Unzugänglichkeit. Husserl sagt das auch deshalb, weil ähm, Husserl spricht von Apräsentation des anderen Bewusstseins. Das ist ein seltsamer Ausdruck, weil entweder etwas wird präsentiert oder äh, äh, konpräsentiert oder sowas. Für mich. Aber abpräsentiert, also es ist sozusagen über die Leiblichkeit einfühlungsmäßig irgendwie da, aber nicht als es selbst. Es entzieht sich als diese erstpersonale Zugänglichkeit. Und das ist der Unterschied zu, den, äh, zu der Erfahrung mit den Dingen, die als sie selbst da sind. Levinas nimmt also diesen Gedanken von Husserl sehr stark auf, den der originalen Unzugänglichkeit, und radikalisiert ihn noch. Bei Levinas kippt, bei Husserl ist es ja eine, eine neutrale Beschreibung, wenn man so will, bei nas kippt genau diese Situation, wie er aber sagt, ins Ethische, genau diese Erfahrung der originalen Unzugänglichkeit und wird zum ethischen Aufruf. Warum? Ähm, man kann hier jetzt vereinfacht sagen, weil sozusagen mein Können hier ein Ende findet, ähm, in phänomenologischen Begriffen formuliert und wenn Sie eben diese Texte lesen, das ist vor allem in dem Band die Spur des Anderen, was sehr stark eben mit der Transformation von Husserl'schen Grundfiguren arbeitet, gespickt mit phänomenologischer Terminologie auch, da spricht er davon, dass die Intentionalität in der Begegnung mit dem Unendlichen nicht mehr sozusagen gesprengt wird. Das ist jetzt so einfach wie möglich, Intentionalität es ist Bewusstsein von, also das Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Mein Bewusstsein von diesem äh, Raum zum Beispiel äh, zeigt sich eben in verschiedenen visuellen Eindrücken und so weiter und so fort. Es ist eine Gegebenheit von, die sich, äh, die sozusagen ähm, das Gegebene als solches erscheinen lässt. Husserl will damit nichts anderes sagen, als dass Bewusstsein nicht ein Drinnensein ist und da draußen eine Welt ist und Bewusstsein dieser Bezug ist, überhaupt eine Welt zu haben. Also das Draußensein, das Bewusstsein von vornherein Objektbezug ist. Welt und Objektbezug. Das ist Intentionalität. Also nach Husserl macht die Intentionalität den Grundzug des Bewusstseins aus. Und Bewusstsein ist keine Introspektion, wo ich irgendwie reinschaue und sage: Ah, ich habe jetzt da einen, das sind irgendwie so braune Flecken und ein paar bunte, und dann werden das Menschen und sonst irgendwas. Nein, sondern Bewusstsein ist Bewusstsein hier, also ähm, einfach von diesem Raum. Ich habe nicht zuerst drinnen irgendetwas, das ich dann mit irgendeinem draußen verbinde, sondern Bewusstsein ist diese Gegebenheit von Welt. Jetzt ist das Ganze natürlich äh, so etwas wie ein Grund. Verhältnis, in dem äh, sich ein erscheinungsgeschehen äh, abspielt. und Levinas äh, will sagen, dass die erfahrung des anderen genau diese struktur die die welt habe objekt habe trägt in gewisser weise sprengt. Das haben von umfasst das Gegebene nicht. Also in dem Gegebenhaben selbst liegt etwas, was sich entzieht, was dieses transzendiert. Das Gegebene sprengt sozusagen dieses Gegebenhaben von. Die Beziehung mit dem Anderen ist sozusagen keine Korrelation, Also, Korrelation ist bei Husserl immer Korrelation von Akt und Lebensstand. Das Sehen des Gesehenen, das Hören des Gehörten, mein Hören des erklingenden Tones und so weiter. Also das Klingen des Tons ereignet sich nur als mein Hören, das ist diese Korrelation. Und Levinas sagt jetzt, die Gegebenheit des anderen sprengt das, dem sie gegeben ist. Sie geht darüber hinaus. Äh, Levinas vergleicht jetzt auch, das ist ganz äh, nützlich, irgendwie hier äh, das dazu zu denken, äh, mit der Idee des Unendlichen, die bei Descartes auftaucht. Das kennen Sie wahrscheinlich in den Meditationen, wo Descartes eben folgendermaßen für die äh, Existenz Gottes argumentiert, dass er sagt, die Idee des Unähnlichen kann, können nicht ähnliche Wesen hervorbringen, sondern sie muss in uns hineingelegt worden sein. Ähm, Nas arbeitet äh, mit diesem Gedanken, löst ihn natürlich vom Gottesbeweis. Aber es ist sozusagen diese Idee des Unendlichen können Sie umlegen. Jetzt die Erfahrung des Anderen ist eine Erfahrung des Unendlichen. Das heißt, hier haben wir äh, nicht die perspektivische Gegebenheit eines Gegenstandes, in der uns der Gegenstand selbst gegeben ist. Ich kann dann herumgehen, sehe das Buch von verschiedenen Seiten und so weiter. Sondern die Gegebenheit des Anderen wäre sowas wie eine Parabel, die sich da ins Unendliche äh, erweitert. Diese Idee, das übernimmt, oder diese Erfahrung, wenn Sie so wollen, übernimmt, sie übernimmt Levinas von Descartes, ist eben nicht etwas, was wir selbst erzeugen können, sondern nur etwas, was diese Idee lässt sich nur empfangen, also wie Descartes sagt, muss in uns hineingelegt worden sein, also lässt sich nur von außen her ähm, empfangen. Levinas sagt an einer Stelle in Totalität und Unendlichkeit, es ist eine Beziehung mit dem Außen, mit dem Anderen, also mit der radikalen Transzendenz, wenn Sie so wollen, mit dem Anderen, ohne dass dieses außerhalb demselben integriert werden könnte. Und dann sagt er, eben das vielleicht auch noch zur Vor zu vorigen Frage, die Idee des Unendlichen ist die soziale Beziehung. Vielleicht auch da eine kleine Anmerkung, Levinas sagt da auch, im Judentum sei das so verstanden, dass die Beziehung zu Gott sich nur über die Beziehung zum anderen Menschen vollziehe, weshalb sozusagen das Judentum mit dem Laizismus kompatibel sei. Insofern könne man sozusagen das, die Frage nach Gott einfach ausklammern, aber wenn, dann könne sie sich nur über den anderen Menschen vollziehen. Also Sie haben hier eben die Transformation von einer ursprünglichen Idee bei Husserl, wo dieser eben von, ich zitiere da nochmal Husserl, von einer bewährbaren Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen, so können Sie die Beschreibung, also wenn so erfahren wir andere, Sie sind die bewährbare Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen, denn es bewährt sich ja, dass Sie, wenn wir im Gespräch sind, Sie bleiben ja nicht plötzlich wie eine Puppe, äh, Le leblos und reglos irgendwie vor mir stehen, wenn das der Fall wäre, also Sie kennen diese Gedanken auch von, von Descartes, wenn, wenn das der Fall wäre und äh, Sie auf einmal alles sich hier mechanisiert verhalten würden und äh, irgendwie sich äh, als dinglich vorhersagbar erweisen würden, dann würden mir Zweifel kommen, was mit Ihren Bewusstseinen passiert ist. Ähm es kann sich also nur bewähren in gewisser Weise, dass sie eben nach wie vor original unzugänglich sind. Das Mit-Da, wie das bei Heidegger äh, heißen würde, das Mit-Da lässt sich niemals in ein Selbst-Da verwandeln. Es ist eben ein ursprüngliches Mit-Da. Heidegger setzt das äh, auf sehr viel <lacht> praktischere Ebene an. Also es, ich muss ja nicht, also das kann man... Kann man mehrere Dinge vorwerfen, ähm, was alles nicht klappt an diesem Versuch, äh, das andere Bewusstsein zu fassen, nämlich dass wir eben meistens, dass ich auch nicht passiv, Husserl äh, sagt ja nicht, bevor wir mit einem anderen sprechen, müssen wir uns überlegen, ob der andere wirklich ein anderer ist. Das sagt er ja nicht. Aber wenn er versucht zu beschreiben, was hier äh, auf den untersten Schichten des Bewusstseins konstitutiv abläuft in der Beziehung, in der Begegnung mit dem anderen, kann man trotzdem äh, sagen, dass ja einiges äh, zu sehr noch immer von der Dingwahrnehmung her gesehen ist und zu sehr noch immer von einem theoretischen Zugang her gesehen ist. Es gibt tausend Kritiken zu, zu den kartesianischen Meditationen. Ähm, gleichzeitig war das aber auch so etwas wie ein erster Versuch, äh, äh, Intersubjektivität und Alterität äh, mal wirklich philosophisch auszubuchstabieren, durchzubuchstabieren. Ähm, Levinas Einwand ähm, gegen Hussels Analyse der Erfahrung des Anderen ist eben auch die, dass sie noch immer zu sehr an der Ding orientiert sei. Er macht hier eben eine Analyse des Bewusstseins und versucht, über die intentionalen Bewusst Leistungen des Bewusstseins die Beziehung zum anderen zu erklären. Und wenn sich da Husserl fragt, wie reicht der andere in die Sphäre des Ego intentional hinein, dann würde Levinas antworten: Es ist als ein Einbruch zu denken, der über jedes Maß hinausgeht. Und eben genau dieses Prinzip der Gegebenheit von der Intentionalität springt. Da ich dann auch Autorität niemals zur vollen Gegebenheit bringen kann, also nicht wie... Äh, wenn die Flasche da hinten steht und ich hole sie mir her und schaue sie da an und sage, okay, wie schaut es jetzt wirklich aus? Das kann ich äh, im Sinne des beim Alter Ego nicht machen. Da die Alterität niemals zur vollen Gegebenheit gebracht werden kann, findet mein intentionales und auch mein leibliches Vermögen, mein Können, in Husserl spricht immer wieder vom, äh, vom Ich-Kann der, der leiblichen Bewegungen, des Bewusstseins, ich kann zu sagen, das ist eine, eine Fortsetzbarkeit, in der Bewusstseinsabläufe hier in der Erfahrung eines Gegenstandes gedacht werden. Ich kann um den Sessel herumgehen, ich kann das Licht abdrehen nach anderen Schattierungen und so weiter sehen. Also es gibt sozusagen Vermöglichkeiten, die für eine ganze Horizontstruktur von Erfahrung verweisen, immer wieder weiterführen. Hier beim Anderen findet mein Können ein Ende, sagt Levinas. Es findet eine Grenze. Die Begegnung mit dem Anderen erfahre ich als eine Störung meines Könnens. Und was Levinas macht, ist, er geht genau dem nach. Er geht genau diesen Punkt der Erfahrung des Anderen nach. Und in diesem Nachgehen des fundamentalen Nichtkönnens dem Anderen gegenüber, kehrt sich eben diese intentionale Gerichtetheit gleichsam um. Das heißt, das, was vorher vom Bewusstsein, von den Akten des Bewusstseins aus gedacht wird, wird plötzlich, kehrt sich um, und Levinas hat ja diese schöne Formulierung, Infragestellung des Bewusstseins, nicht Bewusstsein der Infragestellung. Also als Grundgedanke der Phänomenologie ist dass äh, Alles, was ist, immer als Gegebenheit gedacht werden muss. Ich kann etwas nur erfahren, indem es mir, kann überhaupt über etwas nur sprechen, indem es mir in gewisser Weise gegeben ist. Das heißt, Bewusstsein von, sprich Intentionalität und Phänomenologie, sowas wie eine, eine vielfältige Analyse dessen, was Intentionalität in seinen verschiedenen Weisen bedeutet, in seinen verschiedenen Ausformungen. Levinas hingegen sagt, in der Erfahrung des Anderen hat dieses, Bewusstsein von diese, dieses Denken des Bewusstseins von ein Ende und kehrt sich quasi um, statt Bewusstsein da in Fragestellung des Bewusstseins. Also wieder dieses Moment des angesprochen Seins durch den Anderen. Das mir wie auch in, an anderer Stelle formuliert zu sagen, meinen Platz an der Sonne in Frage stellt. Und was Levinas so also mit dem Anderen denken will, wenn es nicht mehr das Bewusstsein von ist, natürlich bleibt auch hier zu sagen, ich kann den anderen auch nur erfahren, indem, indem er mir gegeben ist. Also äh, Dabei, insofern behält Husserl schon recht und das will auch Levinas nicht ganz streichen. Aber diese Gegebenheit von Dimension wird ihm in gewisser Weise von etwas gesprengt, das von sich selbst her erscheint. Also das Erscheinen ist nicht mehr voll und ganz, äh, das Erscheinungsgeschehen ist äh, nicht mehr, wenn sie so wollen, nicht mehr ganz durch das Bewusstsein äh, selbst getragen, also durch den Bewusstsein ist bei Husserl gefasst, dass der Ort des Erscheinens überhaupt. Der Ort, an dem sich Weltzeit zeigt. Und bei Levinas wird es durch die Transzendenzerfahrung der Autorität nochmal gesprengt, aber nicht auf etwas, das ich dann verfolgen könnte und sagen könnte, ah ja, dort. Ah. Sondern es ereignet sich eben als diese Störung, Das heißt, das Sein-Sinn, der in der Intentionalität auf Alterität hin erfasst wird, Intentionalität auf Alterität hin, muss als einer gefasst werden, der mein, monadisch, also mein monadisches Ego, mein monadisches Bewusstsein in meiner Selbstheit überschreitet. Überschreiten ist, heißt Transzendieren. Und ein Gedanke, den ich jetzt auch dann gleich noch näher ausführen werde: Transzendieren oder Transzendenz heißt bei Levinas immer Exzendenz, also hinausgehen. Es gibt ein frühes Werk von Levinas noch vor dem Krieg, bin ich mir das nicht sicher. Ja, ich glaube davor. Das heißt De l'évasion. Auf Deutsch wurde das übersetzt mit Ausbruch aus dem Sein, also ein über sich hinausgehen, über diese Dimension, eben sei es das Bewusstsein, sei es Ort des äh, Erscheinens oder des Seins. Hier noch mal, ähm, diese Dimension zu durchbrechen in der Erfahrung des Anderen. Freiheit in dem Sinn äh, heißt bei Levinas auch vor allem Bewegung von sich weg zum Anderen hin. Das werde ich versuchen jetzt auch noch durch einen kleinen ja. Gedanken äh, zu erläutern, den Levinas von Heidegger aufgreift. Martin Heidegger Neben Husserl ist für Levinas auch die Auseinandersetzung mit, mit Heidegger zentral. Er nimmt schon sehr früh, es ist auch noch vor dem Krieg, nimmt der Heideggers Gedanken des, Last, des, des Lastcharakters des Daseins auf. Was hat das zu bedeuten? Ähm, im, Im Lastcharakter des Daseins erfährt sich eben das Dasein, als eines, das seinem Sein nicht entkommt. Also bei, bei Sartre finden Sie ja das auch im Ekel, wenn Sie das vielleicht kennen. Ähm, indem sich das Dasein selbst als ein Zusein haben erfährt. so also, Solange ich existiere, muss ich dieses Sein durchtragen und auch als ein Selbstsein müssen erfährt dem es nicht entkommen kann. Ähm Levinas deutet dieses, ein Begehren nach einem Ausbruch aus dem Sein, also so der Titel von diesem Werk, nach einer Befreiung des Ich vom sich also vom Selbstsein, vom zum Selbstsein müssen, von der Verhaftetheit im Selbstsein. Und nach Levinas ist eben genau die Alterität diejenige Instanz, durch die diese Befreiung überhaupt möglich ist, also die schon diese Spur ins Dasein hineingelegt hat. Also nur durch die Alterität ist eine Befreiung von der ökologischen Verstricktheit möglich, als Antworten auf eine Transzendenz. Will heißen, und das ist sehr wichtig für ähm, das, was man eine alternative Subjektkonzeption bei Levinas äh, nennen kann, die Begegnung mit dem Unendlichen, also mit der Alterität, reißt mich aus meiner Selbstbezogenheit heraus. Oder hat mich immer schon herausgewiesen aus meiner Selbstbezogenheit. Ich werde später dann noch äh, auf den Gegensatz zu so etwas wie einem Hobbschen äh, Konzept zu sprechen kommen. Insofern eben ist Transzendenz wie Levinas immer Exzendenz. Den Gedanken finden Sie bei Gellhardt, schön ausgeführt. Exzendenz als Ausbruch aus einer Identität mit sich. Sie müssen diese Exzendenz als etwas Verbales verstehen, etwas, was als Vollzug stattfindet. Also ein über diese Begegnung mit dem anderen ist als vollzug ein über sich hinausgehen. Und da es eine Begegnung mit einer Unendlichkeit ist, findet dieses über sich hinausgehen auch kein Ende. Im Antworten gibt es eben kein auf, kein auf sich zurückkommen mehr. Vielmehr handelt es sich um ein immer weiteres kontinuierliches Sich-Öffnen, beziehungsweise ein Aufgehen im Antworten auf den Anderen. Das sind alles sozusagen auch die gedanklichen Hintergründe, warum Levinas von so etwas wie einer unendlichen Verantwortung spricht weil es ja sehr viele sehr verstört äh, im Ersten und also, sagt, wieso soll ich unendlich verantwortlich für ihn sein? Also, ähm, wenn man eben ein ganz anderes Verantwortungskonzept hat, dann ist klar, dass sich das äh, widerspricht. Ich hoffe, dass das äh, hier etwas plausibler ist, wenn man eben diese Hintergründe hat, dass genau eben diese, diese Exzendenz, dieses über sich hinausgehen eben eine unähnliche Begegnung mit dem anderen ist, in der es kein Aufsicht-Zurückkommen mehr gibt. In Totalität und Unendlichkeit sagt Levinas deshalb auch, dass die Ethik der Königsweg der metaphysischen Transzendenz ist. Also der Transzendenzgedanke, Gott und so weiter in der Metaphysik ist natürlich etwas in der abendländischen Tradition sehr fest verankertes. Es handelt sich aber hier nicht mehr um eine, einen theoretischen Zugang, sondern Levinas will Transzendenz. Eben der Zugang zu Transzendenz findet statt über die Begegnung mit dem Anderen. Liminas spricht in dem Zusammenhang auch von einem metaphysischen Begehren also sie sind halt keine Berührungsängste mit der Metaphysik er spricht vom metaphysischen Begehren im Gegensatz zum Bedürfnis das Bedürfnis terminologisch ist einfach etwas das sich stillen lässt sei es ein leibliches oder emotionales erotisches, sexuelles Bedürfnis ist etwas, das sich stillen lässt. Das metaphysische Begehren lässt sich prinzipiell nicht stillen, Levinas, weil es im Begehren nach dem anderen ist. Also Levinas spricht von einem Begehren ohne Befriedigung, das dadurch den anderen bezeugt. Versuche gerade, ob ich eine Stelle finde. Ich lese Ihnen eine Stelle, das sehen Sie auch, also ähm, Levinas Sprache ist auch äh, entbehrt nicht eines gewissen Pathos. Ähm, ich zitiere aus äh, einem Text aus Die Spur des Anderen, das ist eine Aufsatzsammlung, Die Spur des Anderen. Über den Hunger hinaus, den man sättigt, den Durst, den man löscht, die Sinne, die man befriedigt, Existiert das absolut andere, dass man jenseits dieser Befriedigung begehrt, ohne dass der Leib irgendeine Geste kennt, das Begehren zu stillen, ohne dass neue Liebkosungen erfunden werden könnten. Unersättliches Begehren nicht deswegen, weil es einem unersättlichen Hunger, weil es einem unersättlichen Hunger entspräche, sondern weil es nach keiner Nahrung bedarf. Begehren ohne Befriedigung, das eben dadurch die Anderseits des Anderen bezeugt. Zitat Ende. Dieses metaphysische Begehren rückt daher auch in, größt, in die größtmögliche Distanz zu allen Spielarten des Strebens nach Selbsterhaltung. Also das ist genau, auch wenn Sie hier wieder an das hobsche Subjekt denken, dass, dessen Haupttrieb der nach Selbsterhaltung ist, dann ist das metaphysische Begehren sozusagen genau der Gegensatz dazu. Es ist eben kein äh, sexueller Trieb oder Nahrungstrieb, kein Trieb nach Lebenserhaltung. Äh, Levinas äh, spricht in Totalität und Unendlichkeit davon, dass das metaphysische Begehren die eigentliche Eröffnung der Dimension des Hohen sei. Ähm, hier haben Sie ja jetzt auch einen Begriff, auf den ich gleich näher komme. Weil, ähm, mischen sich hier einige Begriffe miteinander, die eine gewisse Ambivalenz in der Erfahrung des anderen zeigen. Also Abgründigkeit, Höhe, Erhabenheit und Verletzlichkeit drückt sich alles in einer Figur bei Levinas aus und das nennt er das Gesicht. Le Visage. Ähm, es ist, in, äh, Gesicht, es ist äh, in manchen Übersetzungen auch als Antlitz formuliert worden, in Totalität und Unendlichkeit zum Beispiel. in, der, in Jenseits des Seins wird es äh, mit Gesicht übersetzt, einfach äh, weil der Übersetzer meint zu, Levinas will nicht von vornherein einen Begriff verwenden, der nicht geläufig ist in der Alltagssprache, sondern im Gegenteil an dem, äh, was geläufig ist, äh, etwas herausarbeiten, was dann schon diese Antlitzdimension hat. Okay, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört, wenn Sie irgendwas von Levinas äh, mit irgendwas von Levinas äh, zu tun hatten, äh, das Antlitz oder das Gesicht des Anderen. Fasserfass. Ähm, Levinas' phänomenologisches Vorgehen zeichnet sich dadurch aus, dass er im Phänomen selbst die Spuren aufzeigt, die über das Phänomenale hinausweisen. Andreas Gellert hat deshalb auch von einer Philosophie der Unanschaulichkeit bei Levinas gesprochen und das trifft die Sache ganz gut, das trifft auch ganz gut den eigenartigen Status seiner Phänomenologie, da er immer an Phänomenen sozusagen das herausarbeitet, was sich dem Phänomenalen kontinuierlich entzieht. Also zeigt am Phänomen die Spuren auf, die über das Phänomenale hinausweisen. Aber es ist sozusagen immer noch am Phänomenalen selbst, an dem was sich zeigt, dass ein sich Ziehen deutlich gemacht wird, das mich im Aufruf dieser Rückzugsbewegung, Entzugsbewegung nachzugehen. Und das paradigmatische Beispiel für eine solche Analyse finden Sie bei Levinas in der Beschreibung des Gesichts. Ich zitiere Ihnen hier auch eine kurze Stelle aus dem, äh, aus dem Gesprächsband, Philipp Nemo. Levinas sagt er folgendes. Ich weiß nicht, ob man von einer Phänomenologie des Gesichts sprechen kann, denn die Phänomenologie beschreibt das, was erscheint. Auch frage ich mich, ob man von einem Blick sprechen kann, der auf das Gesicht gerichtet wäre, denn der Blick ist Erkenntnis, Wahrnehmung. Ich denke vielmehr, dass der Zugang zum Gesicht von vornherein ethischer Art ist. Wenn Sie eine Nase, Augen, eine Stirn, ein Kinn sehen und sie beschreiben können, dann wenden Sie sich dem anderen wie einem Objekt zu. Die beste Art, dem anderen zu begegnen, liegt darin, nicht einmal seine Augenfarbe zu bemerken. Die Beziehung zum Gesicht kann gewiss durch die Wahrnehmung beherrscht werden, aber das, was das Spezifische des Gesichts ausmacht, ist das, was sich nicht darauf reduzieren lässt. Zitat Ende. Insofern also das Wesentliche des Gesichts im Unanschaulichen liegt, kann es sich jetzt nicht darum handeln, dass man sagt: ah, menschliche Gesichter, das sind besondere Entitäten und an denen findet sich das Merkmal, das Wesensmerkmal des Alteritären. Also wieder genauso wird es nicht funktionieren können. Vielmehr geht es um die Beschreibung einer Erfahrung, die mir potenziell überall aufgehen kann und für die das Gesicht als paradigmatischer Fall steht. Das Gesicht, sagt Levinas, und das ist auch ganz wichtig, das Gesicht spricht. Levinas verlangt von uns gerade, das führt Andreas Gellert wieder sehr schön aus, Levinas verlangt von uns gerade, uns von dem zu lösen, was wir normalerweise mit dem Begriff Gesicht verbinden, nämlich unverwechselbare Gesichtszüge. Es geht eben nicht um das Bild, das den anderen festmacht, sondern um die Lebendigkeit des Anderen, die sich nicht in einem Bild fassen lässt. Ein Zitat von Levinas ist, das Gesicht durchstößt die Form, von der es gleichwohl eingegrenzt wird. Es spricht. Also das Gesicht ist immer das Durchstoßen der möglichen Form, die es haben kann. Hier haben Sie wieder diesen Unterschied, den Liminas zwischen dem Sehen und dem Sagen aufmacht, also dem, der, der Wahrnehmung, den er hier eben unter äh, das Theorien, das Schauen, das Wissen äh, versteht und auf der anderen Seite das Sprechen oder das Hören, das einer anderen Ordnung untersteht. Ist
1: das, ist das dieser Überschuss?
0: Ja. Ja, ja, also äh, Entzug und Überschuss sind ja sozusagen Begriffe, die zwei Seiten einer Medaille sind. Weil auf der einen Seite ist, äh, ist, ist Überschuss immer etwas, was sich begrifflich nicht fassen lässt. Ne? Und hat deshalb natürlich gerade von, diesem Wissens, äh, von dieser Wissensperspektive her den Entzugscharakter. Ein, ein Zitat, bringe ich Ihnen noch, wo Levinas selbst äh, anführt, dass man dass das Gesicht, also das es jetzt nicht unbedingt nur im Gesicht äh, liegen muss. Ähm, er zitiert, also er bezieht sich hier auf äh, eine Passage von Vasily Grossmanns Leben und Schicksal. Levinas sagt, Grossmann erzählt wie in Moskau in der Lubjanka vor dem berühmten Schalter, wo man für die wegen politischer Delikte verhafteten Verwandten oder Freunde Briefe oder Pakete abgeben oder Nachrichten über sie einziehen konnte, die Menschen Schlange standen. Wobei jeder im Nacken des Menschen vor ihm die Gefühle der Hoffnungen und des Elends ablesen konnte. Grossmann sagt zwar nicht, dass der Nacken ein Gesicht sei, aber dass sich an ihm die ganze Schwäche, die ganze Sterblichkeit des anderen ablesen ließ. Er sagt es nicht so, aber das Gesicht kann Bedeutung ausdrücken auf dem Gegenteil des Gesichts. Das Zitat Ende. Also äh, eben, Wenn man aus Levinas zu sehr eine Philosophie des Antlitzes macht und dabei wirklich nur an konkrete Gesichter denkt, dann verfehlt man das, worum es ihm geht. Äh, das Gesicht ist einfach für ihn der paradigmatische Fall, an dem sich so etwas wie gleichzeitig Ausdruck und Entzug äh, abspielen.
1: Das
0: ist der dass ich eben niemals in, an, an einem Gesicht, in dem ich es fotografiere, in dem ich es in Form bringe, also in dem ich es abbilde, kann ich niemals die Alterität selber fassen. Also das Gesicht spricht dem und dieses Zu-mir-Sprechen ist gleichzeitig die Erfahrung und als Erfahrung der Entzug der Alterität. Das ist der Witz dran, ne? Ja, ja, das ist der Witz dran. Dass die Erfahrung des Alter, der Alterität gleichzeitig im Entzug gleichkommt. Ähm, und wichtig ist bei Levinas auch äh, die Ambivalenz, die sich äh, in dieser Erfahrung des Gesichts abspielt. Das Gesicht, und äh, hier kommt eine wesentliche Dimension der Leiblichkeit hinein, das Gesicht ist nicht einfach der Ausdruck dessen, was transzendent bleibt, sondern leiblicher, verletzlicher Ausdruck von Transzendenz. Das heißt, wie Levinas sagt, zugleich immer dem Mord ausgesetzt Deswegen sind, sind, tauchen bei ihm diese sehr gegensätzlichen Begriffe auf, in Bezug auf die Erfahrung des Gesichts, wie Erhabenheit und Nacktheit, also Ungeschütztheit. Insofern zeigt sich auch der, die das andere ist, gleichzeitig erhaben und bedürftig, als zugleich gebietend, also imperativisch mich ansprechen und verletzlich. Levinas nochmal im Zitat, das Antlitz ist exponiert, bedroht, als würde es uns zu einem Akt der Gewalt einladen. Zugleich ist das Antlitz das, was uns verbietet, zu töten. Um, Levinas ist klar im Übrigen, dass äh, Mord ein banales Faktum im menschlichen Zusammenleben ist. Er sagt, äh, mit Zitat, man kann den anderen töten, die ethische Forderung ist keine ontologische Notwendigkeit, aber das Antlitz ist das, also jetzt in dieser Übersetzung, der Antlitz, das Antlitz ist das, was man nicht töten kann oder dessen Sinn zumindest darin besteht, zu sagen, du darfst nicht töten. Zitat Ende? Worauf Levinas hier wieder Bezug nimmt, ist die Erfahrung meines Nicht-Könnens der Alterität gegenüber. Selbst wenn ich den anderen töte, so kann ich seine Andersheit nicht einholen oder auslöschen. Andreas Gellert hat formuliert das ganz schön, indem er sagt, ich zitiere ihn hier, in der Wehrlosigkeit gegen den Mord bekundet sich das, was jedem Mordversuch widersteht. In der physischen Verletzlichkeit bekundet sich die ethische Unverletzlichkeit. Zitat Ende. An andere Stelle nennt Levinas das den ethischen Widerstand. Ich lese Ihnen noch mal eine längere Passage aus Totalität und Unendlichkeit vor, damit, das, damit Sie das auch ein bisschen sozusagen im O-Ton von Levinas hören. Der andere, der mir souverän Nein sagen kann, setzt sich der Spitze des Schwertes oder der Revolverkugel aus und die ganze unerschütterliche Härte seines für sich mit diesem kompromisslosen Nein, das er entgegensetzt, erlischt, wenn das Schwert oder die Kugel die Herzkammern oder den Herzhof getroffen hat. Im Zusammenhang der Welt ist er quasi nichts. Aber er kann sich mir kämpfend entgegenstellen, das heißt, er kann der Kraft, die ihn trifft, nicht eine Widerstandskraft entgegensetzen, sondern die Unvorhersehbarkeit seiner Reaktion. Auf diese Weise setzt er mir nicht eine größere Kraft entgegen, eine Energie, die bewertbar ist, also eine Stärke ist der andere, und sich infolgedessen darstellt, als sei sie Teil eines Ganzen, sondern die eigentliche Transzendenz seines Seins im Verhältnis zu diesem Ganzen. Nicht irgendein Superlativ an Macht, sondern gerade die Unendlichkeit seiner Transzendenz. Diese Unendlichkeit, die stärker ist als der Mord, widersteht uns schon in seinem Gesicht. Ist sein Gesicht, ist der ursprüngliche Ausdruck, ist das erste Wort, sagt Levinas, du wirst keinen Mord begehen. Das Unendliche paralysiert das Vermögen durch seinen unendlichen Widerstand gegen den Mord. Der Widerstand, hart und unüberwindbar, leuchtet im Gesicht des Anderen in der vollständigen Blöße seiner Augen ohne Verteidigung, in der Blöße der absoluten Offenheit des, des Transzendenten. Hier liegt nicht eine Beziehung mit einem sehr großen Widerstand vor, sondern mit etwas absolut anderem, der Widerstand dessen, was keinen Widerstand leistet. Der ethische Widerstand. Also der ethische Widerstand wäre dieser Widerstand, der keinen Widerstand leistet. Und was vielleicht ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, dass das Buch Totalität und Ähnlichkeit sich als ein Anschreiben gegen den Krieg, äh, äh, natürlich gegen die äh, gewaltsame Ontologie des Krieges, und Levinas versteht die Ontologie als eine, eine Ontologie des Krieges, wo alles sozusagen in einer Ordnung und aufeinander, ähm, zu, gegeneinander bezogen, verstanden wird. Und er versucht sich sozusagen in einer Philosophie, in einem Denken, ähm, die den Menschen nicht von vornherein nur als auf Selbsterhaltung und dadurch Gewaltbereitschaft anlegt, ähm, Levinas ist sich klar, dass sozusagen diese Denker irgendwie die harte Wirklichkeit auf ihrer Seite haben. Er sagt, wenn so etwas möglich sein soll wie Ethik, dann kann es nur ein, äh, die Erfahrung einer radikalen Transzendenz zu jeder Ordnung sein. Also, wenn es ein diesseits des Kriegs gibt, dann kann dies nur in einer Erfahrung der Transzendenz sein, die diese Ordnung springt. Also ein Unterlauf. Sie sehen auch, wie das... Also es ist nicht eine noch stärkere Kraft, sondern es ist der Widerstand, der keinen Widerstand leistet. Also dieses sich jegliche in, in Ordnung, innerhalb der das formulierbar wäre, entzieht. Ähm, da Levinas die Begegnung mit dem Anderen als einen Einbruch der Transzendenz, Einfall, Einbruch des Anderen, beschreibt, geht in seiner Subjekt oder Subjektivitätskonzeption natürlich nicht nur weit über Hobbs, sondern auch über Husserl und Heidegger hinaus. Anstatt die Subjektivität als Bewusstsein zu verstehen oder als Dasein, dem es also in der Heidegger-Formulierung in seinem Sein um dieses Sein selbst geht, also hier haben Sie wieder diesen fundamentalen ontologischen Selbstbezug, der sich auch Heidegger von Sein und Zeit, zumindest ganz stark finden lässt. Das heißt, Subjektivität ist ein primäres für sich zu verstehen. Levinas im Gegensatz fasst, Subjektivität ist ein ursprüngliches für einen anderen. Er sagt in diesem Gesprächsband, ich beschreibe die Subjektivität mit Hilfe ethischer Begriffe. Die Ethik erscheint hier nicht als ein Supplement zu einer vorgegebenen existenziellen Basis. Also zuerst einmal versuchen wir, die existenziellen Grundstrukturen herauszuarbeiten und dann kommt irgendwann auch noch die Ethik dazu, sondern in dieser Weise ist Ethik als erste Philosophie zu verstehen, dass der ethische Anspruch eben als die erste Grundstruktur verstanden wird, der das Subjekt überhaupt zum Subjekt macht. Levinas sagt, innerhalb der als Verantwortlichkeit verstandenen Ethik wird der eigentliche Knoten des Subjektiven geknüpft. Das heißt, also Zitat Ende, das heißt, Subjekt sein heißt vom anderen ethisch angesprochen sein. Das ist eine Anthropologie. Ah, das es, also ich glaube deshalb, dass, es, dass Levinas es nicht, er sagt es auch an keiner Stelle, nicht das Anthropologie verstanden wissen will, weil ich ja dann wieder wieder etwas aussagen würde über das Wesen des Menschen und damit wieder eine Bestimmung hätte von, ah, sie sind ein Mensch, ergo, äh, sie sind äh, angesprochen durch den anderen, ergo und so weiter und so weiter. Er bleibt in diesem Sinn immer in der Erste-Person-Perspektive. Und jeder muss sozusagen mit dem mitgehen. Es kommt schon zu so etwas wie äh, einer Gesellschaftsstruktur und so weiter. Das... Äh, ist bei Levinas, wird dann über, über diese Struktur der unendlichen Verantwortung mal aufgebaut, aber es würde sozusagen dem Duktus, dem Versuch des ganzen Werks widersprechen, wenn es dann damit enden würde, dass man sagt, es ist eine Anthropologie.
1: Das ist dann schon verständlich im historischen Rahmen, wie diese Tugendkarte oder so, denn, Ende der Anthologie ein, ja also auch, man bekannt sagt, dass das letzte Werk die Anthropologie umgeschrieben, und eigentlich alles enthalten soll. Dass darin alles äh, zusammenfällt, das würde wir dementsprechend.
0: Ähm
1: das ist eine Frage. Also.
0: Habe ich nicht, noch nicht ganz verstanden? Ja. Es,
1: gibt, es gibt schon die Tendenz zu denken, dass jeden, das alles kulminiert zusammenkommt, und die philosophische Bemühung in der Frage nach dem
0: Weltkrieg. Wahrscheinlich würde Levinas sagen, der entscheidende Punkt ist, was das heißt, wenn wir sagen, was ist der Mensch? Wollen wir da wieder was wissen? Also wenn es sozusagen in dem, in dem Modus bleibt, der, der Theorie, wo sozusagen das Wissen vollendet wird in der Frage, was ist der Mensch, dann habe ich damit wahrscheinlich diese fundamentale Beziehung zum anderen nicht gedacht. Wenn man aber äh, ich würde sagen, für Levinas ist und bleibt der Ausgangspunkt und Endpunkt die Frage nach dem Anderen, also die Erfahrung des Anderen. Und nur von daher lässt sich dann sagen, was Menschsein heißen kann, glaube ich. Also sozusagen die Logik, die Logik muss man bei Levinas immer umdrehen, vom Anderen herkommen. Und es ließe sich auch nie... Es, es ließe sich auch nie vollständig sagen, also es muss immer offen bleiben für eine weitere Störung, für eine weitere Antwort. Also
1: Kann man sagen, es gibt nicht weißen anderen mit.
0: Ja, wenn, wenn, Sie, wenn, Sie denn, wenn, Sie, wenn Sie wirklich diesen Subjektbegriff der Philosophie, der eben sonst als Auto, also nie als selbstgestiftet, nie, nie jemand in der Philosophie behauptet, dass sich die Menschen selbst geschaffen haben, aber der Begriff in der Ethik des autonomen Subjekts und so weiter, der wird bei Livinas radikal unterlaufen. Es gibt mich als autonomes Subjekt, weil ich dem anderen antworten kann, weil ich dem anderen verantwortlich bin. Ja. Ja. Genau, auf das möchte ich am Ende jetzt noch kommen. Ähm. Es zeigt sich nämlich auch, also Levinas radikalisiert die Bewegung auch immer mehr, in Totalität und Unendlichkeit äh, haben sie eher die Gedankenfigur Ontologie, äh, Ordnung des Kriegs, sozusagen Transzendenz als ein radikales Außen. Ähm, es gibt einige Kritik dann daran, unter anderem auch von Derrida, die, die, die Levinas sehr ernst genommen hat, ähm, Levinas zu einer Veränderung seiner Konzeption führt und es zeigt sich eben innerhalb dieser Werkentwicklung immer deutlicher, dass die Alterität eben nicht einer Subjektivität gegenübersteht, so wie das vielleicht noch bei dem Begriff der Exteriorität, den Levinas in Totalität und Unendlichkeit verwendet, so gedacht werden könnte, sondern dass die Betroffenheit der Subjektivität durch die Alterität eigentlich nur deshalb möglich ist, weil sie immer schon von ihr durchbrochen ist, durchkreuzt ist. Also Subjekt, Und da verwendet eben Levinas diese äh, Ausdrücke wie äh, Besessenheit durch den Anderen, die Subjektivität. Subjekt sein heißt letztlich vom Anderen besessen sein, bevor sich eine Identität konstituiert. Also nicht zuerst Identität und dann Erfahrung des Anderen, sondern der andere ist immer schon da. Die Erfahrung des anderen ist auch eine, die für Levinas eine, Diachron eine fundamentale Diachronie einführt. Also ein, äh, ein, ein immer schon da sein. Statt eines ursprünglichen Selbstseins ist es vielmehr der Riss der Andersheit im Herzen der Subjektivität, die sie eben als Subjektivität stiftet. Der andere ist insofern nicht nur im banalen weltlichen Sinn vor mir da, klar sind andere vor mir da, äh, sondern in einer anderen Art der Zeitlichkeit der Sache nach, sozusagen. In einer Diakonie, die die Subjektivität niemals einholen kann. Das ist auch nur ein weiterer Aspekt dieser Situation des angesprochenseins. Ich kann das nicht antizipieren. Es ist sozusagen ein Einbruch. Ich finde mich immer schon als antwortend vor. Ich kann nicht an einen Punkt zurückkehren, an dem ich ganz gewesen wäre, um dann die äh, das Angesprochensein zu erwarten, sondern angesprochen sein, also Subjektivität vom Angesprochensein her zu denken, heißt auch, äh, es in einer, äh, in einer Diastase, wie Levinas sagt, in einem immer Abständigkeit, einer Diakonenabständigkeit zur Autorität zu denken. Aus äh, diesem Grund spricht Levinasim auch von einer unendlichen Verantwortung, die in dem, wie er sagt, in dem Maße wächst, wie sie übernommen wird. Ich, glaub, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verständlicher in dieser äh, Beschreibung der Erfahrung äh, des Unendlichen. Und das widerspricht natürlich einem herkömmlichen Verantwortungsbegriff, der meist von Übernahmemomenten, Reziprozitätsmomenten, Begrenztheitsmomenten ausgeht. Üblicherweise spricht man ja von Verantwortung genau eben in festgesetzten Rahmen zum Beispiel juristisch verstanden, mit einem gewissen, gewissen Beruf sind gewisse Verantwortlichkeiten verbunden, da ist man aber dann nicht mehr verantwortlich dafür, wenn die Zweige irgendwie des Baumes über den Zaun hängen, ist man dann noch also solche Dinge, ja. Ähm, wird ja von Verantwortung üblicherweise wirklich äh, wem gegenüber und wofür, also äh, zweirelational gesprochen und außerdem hat sie immer irgendwo ein Ende, Levinas Verantwortungsbegriff ist, wie Ihnen sicher klar sein wird, da äh, radikal verschieden davon. Nicht nur, dass die Subjektivität der Verantwortung nicht ausweichen kann, äh, also nicht nicht antworten kann, auch keine Antwort ist eine Antwort, sie kann die Verantwortung auch nicht annehmen im aktiven Sinn, also sagen, ah, soll ich, ja, okay, ich übernehme die Verantwortung, weil sie sie ist, noch bevor sie ich ist. Also das ist wirklich dieser radikale Schritt im Jenseits des Seins dann. Und weil eben die Subjektivität primär ein Antworten auf den vorgängigen Anspruch des anderen ist, und das auch immer noch immer in der asymmetrischen Erste-Person-Perspektive zu halten, bleibt, zu verstehen, bleibt, kann Levinas sagen, da zitiere ich ihn, und äh, es spielt ein bisschen dieses Celan-Zitat mit, die Welt ist fort, ich muss dich tragen, Levinas sagt folgendes, im Prinzip reißt sich das Ich von seiner ersten Person nicht los, es trägt die Welt Wäre nicht zu verstehen, wenn man es nicht von einem phänomenologischen Gesichtspunkt aus versteht. Äh, denn die erste Person, der Ausgangspunkt der Bewegung, des für den anderen Seins, bleibt unersetzbar. Und der bin ich. Ja? Also in meinem Antworten. Deswegen kann Levinas auch sagen, letztes Zitat für heute, meine Verantwortlichkeit ist nicht übertragbar, niemand könnte mich ersetzen. Faktisch, also weil eben aus dieser Erste-Person-Perspektive nicht hinausgegangen wird, faktisch muss man die eigentliche Identität des menschlichen Ich von der Verantwortung her benennen. Diese Last ist eine höchste Gnade, ich, nicht auswechselbar, ich bin einzig in dem Maß, in dem ich verantwortlich bin. Also, weil ich im weil niemand an meine Stelle treten kann, weil ich selbst Stellvertretung bin, bin ich einzig. Deswegen kann die Verantwortung auch nicht abgegeben werden und deshalb ist die Befreiung, dass ich von sich keine Auflösung, das könnte es ja auch sein, sondern eben Stellvertretung, und äh, Levinas nennt das auch der eine für den anderen. Das also Subjekt sein heißt, der, also der eine, dasselbe quasi, für den anderen. Das, äh okay, soweit. Haben Sie da jetzt... Was würden Sie da... Was ist in da? Was ist Ja? Ja. Der metaphysischen Transzendenz. Ja. muss man...
1: Ja. sehr unverständlich, weil... Metaphysische Transzendenz. Äh, äh. Aber ähm, irgendwie, irgendwie ähm, das Problem liegt irgendwie daran, dass die Begriffe fehlen. Also der Königsweg, ich verstehe jetzt nicht, ähm, ob, das, ob das jetzt in, in Richtung, wirklich in Richtung Gläubigkeit geht. Ja? Also, mir sind diese Begriffe sehr bekannt, weil Zawala, und die haben ja auch, die fußen ja auch ja, also, oder, beziehungsweise viele dieser Begriffe suchen, Alten jüdischen ich verstehe nicht, was dann an der Königsweg sein soll, im Begegnen zum Anderen. Also ich kann nachvollziehen, dass es so ist es, umso mehr Verantwortung ich übernehme, umso größer werde ich als Stellvertreter und so
0: weiter. Nein, nein, nicht, zu, nein, nein, nicht, nicht ich, die Verantwortung mich. wird größer, nicht ich werde größer. Also gut, ja, aber dann verstehe <lacht> man nicht
1: den Zusammenhang, den Sie vorher erläutert haben, mit diesem einzigen Zugang zu Gott, weil, ähm, oder beziehungsweise, es ist ja auch nur ein stellvertretendes Wort für eine für ein Bedeutung in dem mhm. Fall. Ne? Wenn wir das jetzt sozusagen also nicht als eine Perspektive die zu verstehen, ähm, dann verstehe ich nicht äh, eben diesen Zusammenhang. Was ist, ähm, also, dass das andere sich mir entzieht, ja, und dass ich einen ewigen, geistigen, sage ich jetzt einmal, Hunger danach haben könnte, wenn ich Ethiker sein möchte, im Leben nach Sinn, ist nachvollziehbar. Ein Verstehen, was es so, was es so richtig macht, weil ich könnte mir genauso denken, dass in meiner Konfrontation mit der Welt so irgendwie sowieso kein Büro, das entsteht und so weiter. Ich gehe diesen Königsweg betrieben. Können Sie das nochmal ausführen? Tut mir leid, ich kann die Frage, nicht richtig formulieren, ich will das
0: also, ich glaube, wichtig ist schon, Königsweg der metaphysischen Transzendenz, also das nicht auseinander zu dividieren. Weil, ähm, was Levinas sagen will, ist, es wurde sehr viel in der Philosophie von Transzendenz geredet. Aber wirklich zu tun mit Transzendenz habe ich es nur in der Erfahrung mit dem anderen. Also, äh, ganz im Gegensatz dazu, wenn, wenn man sagt, äh, die Erfahrung von Transzendenz erfordert einen Rückzug aus der Welt und äh, ein asketisches äh, Leben und kein Begegnen mit anderen. Sagt Levinas, nein, genau das Gegenteil. In der, Im verantwortungsvollen Aufgehen, was natürlich auch Handeln bedeutet, äh, für den anderen, da finde ich äh, das, was die Metaphysik immer mit Transzendenz beschreiben wollte. Und wenn ich das mit, also das kann ich religiös, Lesen muss sich aber nicht. Ja. Ja. Also bei Levinas sollte, ich würde sagen, also ich meine, das müssen sie auch für sich selber irgendwie den Urteil fällen. Ich sehe es so, wenn man Levinas nicht areligiös lesen kann, dann ist das Ganze auch nichts wert. Also ich glaube, dass, man, dass, dass das, was Levinas versucht zu beschreiben, als Phänomenologie der sozialen Beziehung, ist etwas, wie er, glaube ich, auch selber den Anspruch hat, das auskommt ohne den, den, den Gottesbezug, das aber auf der anderen Seite nicht muss. Also es, äh, ja.
1: Man sieht sich schon so, dass die Begrifflichkeit dass sie einfach diese, ja aus der aus die bekannten Erfahrungen, also Gotteserfahrungen hier einfach ersetzt werden durch Autoritätserfahrungen. Weil zum Beispiel dieser Begriff, dass die Sehnsucht nach dem, die Sehnsucht nach dem Anderen ist es wäre wirklich übernommen von dem Begriff der, ich glaube aus dem Psalmen, das ist meine Seele dürstet nach Gott. Also es also mhm. wird einfach hier, also diese, diese Konzepte und Begriffe, in dem wird einfach der Begriff Gott setzt durch Alterität. Also hier ist es ja, sehr ähnlich. Ähm,
0: also wenn es bei Levinas einen Begriff gibt, der am ehesten an den Gottesbegriff kommt, dann ist es der der Illeität. Das habe ich gar nicht mal erwähnt, weil... Das ist sozusagen, die Alterität ist noch etwas, was mir in gewisser Weise erfahrbar ist. Und ich glaube, da liegt der Unterschied. Er will eben an einer, einer weltlichen Erfahrung, nämlich der, der Begegnung mit anderen, etwas ausmachen, was ein Alteritätsmoment ist. Aber das Alteritätsmoment der anderen ist noch nicht äh, das, was, was man dann Gott nennen würde, sondern da bleibt er, glaube ich, auch der jüdischen Tradition sehr stark verhaftet. Man ist immer zehn Handbreit von der Tora ent entfernt. Und das ist nochmal die, die die sozusagen die, die dritte Person des Entzugs, also nicht die zweite, mit der ich ein Ich-Du-Verhältnis habe. Ähm, was schon stimmt, ist, dass da natürlich, äh, wie, wie Sie das sagen, das ist auch, die Sprache ist auch sehr stark religiös aufgeladen, also man kann sich daran schon stoßen. Ähm, ich glaube nur, wenn, also worin Levinas wirklich seine Stärke hat, ist an der Beschreibung von Erfahrungen, und das sind ja auch zum Beispiel also, äh, ähm, nicht nur die Erfahrung des Gesichts, sondern auch was Leiblichkeit, Empfindung, äh, äh, Zeiterfahrung, äh, äh, erotische Erfahrung zum Beispiel auch, äh, also was er da <lacht> herausarbeitet an der Lipkosung zum Beispiel, dass die Lipkosung das sucht, was sie nicht fassen kann, das sind sehr schöne, sehr konkrete. Äh, phänomenologische Analysen und ich, also abgesehen von dieser anderen Verwendung des Vokabulars, glaube ich, dass man darin irgendwie dann das finden kann, was was dem einen Anhalt wirklich in der sozialen Beziehung gibt. Ja. Ja? Ich
1: und eben, wenn er sagt, das heißt, im Terrorismus geht es auch darum, die Grenzen des Eigenen Ichs immer mehr zu erweitern, die Welt auf, aufzuweiten. Und das sehe ich bei eben auch so, dass das durch die Verantwortlichkeit eben äh, sich mit mehr Dingen auseinanderzusetzen,
0: weil es ja ich größer macht. Also, ja, ich, es, geht eher, es geht eher darum, dass das äh, dass Ich zu verlassen. Also, dass ich vom, also dieses Selbstsein, dieses zurückkehren zu sich. Es geht eher darum, ganz in diesem Hingabe, Aufgehensbezug irgendwie, sich da eben, also es geht nicht darum, sich selbst zu finden, wobei ich weiß zu wenig über den Taoismus um da jetzt wirklich vergleichend was sagen zu können. Das geht
1: darum, dass
0: man ja, das ist für Levinas viel, viel stärker sozusagen auf diesen ethischen Handlungsbegriff, ich schätze, dass der Darismus das ein bisschen anders ansetzt. Ich
1: also gegen die Einzelne der Gesellschaft oder auch äh, mit religiösen Konzepten, weil er spricht auch davon, dass man die Notwendigkeit des Artismus, um sich diesen diesem Grunde überhaupt einherzustellen äh, und er spricht gegen äh, das Taoistische.
0: Äh, er spricht gegen dieses elementale Einzelne, auch dieses, also... Ähm, also jetzt gegen, gegen sowas wie in, in, in einem Meer aufgehen. Ja? Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt mit, der, äh, mit, mit dieser auch sehr praktisch angelegten Haltung vergleichen kann, aber das stimmt auf jeden Fall. Was bei Levinas bleibt, sonst funktioniert das Ganze nicht, ist das radikale Getrenntsein. Das, also äh, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist eben die Sprache, äh, die Verantwortungsbeziehung, aber, aber nie... Wird das, wird das radikale getrennt sein vom anderen aufgehoben. Also das, das ist ein wichtiger Hinweis. Es geht nicht darum, mit irgendwas Eins zu werden. Okay, dann danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen schönen Tag.